0: Eu sou o Pablo Medeiros e este é o Rapidinhas Matinais o podcast que deixa você bem informado todas as manhãs. Quarta-feira, 31 de agosto de 2022. Vamos às principais notícias. Morre. Mikhail Gorbachev, ex-líder soviético aos 91 anos O ex-líder soviético Mikhail Gorbachev morreu nesta terça-feira 30 aos 91 anos e viveu para ver o seu legado ser desmantelado em relação à guerra na Ucrânia pelo presidente russo Vladimir Putin. Por meio de sua política moderada, ele foi o responsável pela abertura social, política e econômica da Rússia e, indiretamente, pelo fim da Guerra Fria. Nascido em 2 de março de 1931 na zona rural de Stravopol, Gorbachev foi um advogado e político russo que ocupou a secretaria-geral do Partido Comunista da União Soviética de 85 a 91. Antes disso, ele entrou na juventude comunista da cidade, trabalhou como eletricista e ao acabar a escola, foi estudar Direito em Moscou. Na capital russa, Gorbachev conheceu a esposa Raíssa Titarenko após térmico da faculdade Gorbachev voltou para a cidade natal, onde começou a trabalhar na promotoria. Além disso, ele era envolvido com o Partido Comunista local. Desta forma, Gorbachev conquistou o cargo de Ministro da Agricultura em 1970 e se tornou membro do Comitê Central. Na década de 80, também presidiu delegações soviéticas em visitas à Bélgica, Alemanha Oriental e Canadá. Contudo, foi em 84 que ele foi eleito a secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, o cargo mais alto. Na década de 80, os mundos capitalistas e comunistas viviam em cenários opostos. No entanto, os gastos com armamento eram bem vistos por ambos os lados. Assim, Gorbachev aproveitou a oportunidade para abrir a União Soviética ao mundo. Na época, as economias tanto dos Estados Unidos quanto da Europa viviam um momento de expansão. Para não ficar para trás, ele iniciou uma política de aproximação externa. Ao mesmo tempo, realizava reformas internas, entre elas a perestroika e glasnost que significam reestruturação e transparência, respectivamente. Entre as principais medidas tomadas para renovar a União Soviética foram anistia aos presos políticos, acabar com os gulags, trabalhos forçados, torturas físicas e psicológicas, fim da censura aos jornais e artistas, fim do sistema de partido único e criação de sistema eleitoral onde cidadãos votavam. No entanto, em 1991, Gorbachev renuncia ao cargo de secretário-geral da União Soviética para evitar uma guerra civil. Isso porque sofreu um golpe de Estado, liderado por Boris Yeltsin, após críticas tanto pelo lado dos comunistas quanto por aqueles que apoiavam as reformas. Desta forma, ele não tinha apoio para as reformas econômicas. Com isso, a Guerra Fria, uma luta político-militar entre o socialismo e o capitalismo liderada pela União Soviética e Estados Unidos, chegou ao fim. Por unanimidade, TSE proíbe posse de armas em sessões eleitorais nas eleições. O Tribunal Superior Eleitoral julgou nesta terça-feira 30 a proibição da circulação de arma de fogo nos locais de votação dos dias 2 e 30 de outubro, datas agendadas para a realização do primeiro e segundo turno, respectivamente, e o um entendimento unânime foi pela proibição da medida durante o ato eleitoral. A corte foi provocada através de uma consulta pública impetrada por nove partidos políticos de oposição ao governo federal. Grupo argumenta que apenas integrantes das Forças de Segurança que estejam no exercício da atividade policial teriam permissão para o porte de arma de fogo durante as votações. O ministro Ricardo Lewandowski suspendeu a leitura de seu relatório e apenas explicou de maneira objetiva o seu voto. Em discurso em defesa da democracia, o magistrado afirmou que todas as eleições encerram em um potencial risco de fragilização ou esgarçamento institucional. Relembrou episódio de violência cometidos contra o atual presidente Jair Bolsonaro e o candidato Luiz Inácio Lula da Silva e atribuiu ao fenômeno da polarização a responsabilidade pela escalada na violência política no país. O relator também lamentou que a legislação não tenha avançado no sentido de punir partidos pelos episódios de violência cometidos por seus filiados. Morte da princesa Diana completa 25 anos nesta quarta-feira. A morte da Princesa Diana, ocorrida em 31 de agosto de 1997, em um acidente de carro em Paris, completa nesta quarta-feira 25 anos. A Princesa de Gales foi a primeira mulher da realeza britânica a omitir a palavra obedecerei dos votos de casamento, quando se casou com o Príncipe Charles. O exemplo dado por ela neste e em muitos outros assuntos deixou uma marca indelével e mudou a monarquia para sempre. A Princesa do Povo, nome cunhado pelo ex-primeiro-ministro Tony Blair, conquistou os britânicos com seu caráter amigável e revolucionou os Windsor, com sua recusa em cumprir costumes estagnados e cultivados por séculos. Ela optou por dar a luz em um hospital em vez de em casa, como o um protocolo ditava para as princesas, e mandou seus filhos William e Harry para a escola, em vez de educá-los com instrutores particulares, para que fossem integrados à sociedade desde a infância. Tampouco aceitou a regra que proibia seu primogênito viajar com os pais, para evitar a quebra da linha de sucessão ao trono em caso de acidente em várias ocasiões foi permitido a William embarcar em voos com ela e o príncipe Charles. Muitas das regras que Diana quebrou foram de fato abolidas na monarquia britânica, e as duquesas Kate Middleton e Meghan Markle, que também não juraram lealdade a seus maridos, mas apenas amá-los, seguiram esse modelo anos depois em muitos aspectos de suas vidas. Eu sou Pablo Medeiros e este foi o Rapidinhas Matinais, o podcast que deixa você informado. Até mais!